0: Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen von Marlies Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu gründen und zu finanzieren. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch spannende Insights, wertvolle Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. All das findet ihr in allen Equalizer Episoden und auch in unserem Gründerinnenhandbuch, das im Frühjahr 2022 bei Springer Gabler erscheint. Es vermittelt euch hands-on und zum Nachlesen die gesammelte Expertise aus den Interviews und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Hier unser kleiner Werbeblock. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Vitamin, der Frauen beim selbstbewussten Umgang mit ihren Finanzen stärkt. Vitamin ist eine App, die euch bei der Erreichung eurer finanziellen Ziele unterstützt, egal ob sparen oder investieren. Hierfür stehen euch Kurse, Coachings und verschiedene Tools zur Verfügung. Findet zum Beispiel heraus, welche Art von Investoren in euch steckt und wie sich investieren anfühlt. Im Mittelpunkt stehen immer eure persönlichen Lebensphasen und Bedürfnisse. Nehmt eure finanzielle Zukunft in die Hand. Mehr Informationen findet ihr unter www.joinvitamin.com Wir freuen uns sehr, dass heute eine Frau bei uns ist, die für ihre Promotion aus Mexiko zu uns kam. Um aus der Universität heraus direkt zu gründen, und um mit ihrem Start-up den Traum von einer grünen Wirtschaft voranzubringen. Herzlich willkommen, Johanna Hill.
1: Ja, vielen Dank. Das war eine, eine schöne Intro. Von was äh, wir machen? Erstmal, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Lasst uns
0: gleich
2: loslegen. Euer Startup lignoPure nutzt das Polymer, das Pflanzen schützt, zum Beispiel für Kosmetik. Ihr entwickelt eine einzigartige Technologie zum Ersatz von Kunststoffen durch die Nutzung der als Abfallprodukt anfallenden Biomasse Lignin und leistet damit einen tollen
1: Beitrag zum Umweltschutz.
0: Erstmal zu dir. Du kommst aus Mexiko. Was brachte dich zu uns nach Deutschland?
1: Ich habe hier in Deutschland in 2014 für sechs Monate hier gelebt und ein Projekt entwickelt zusammen mit einer Firma. Und der Arbeit, die Menschen, die Atmosphäre, aber auch die City hat mich sehr beeindruckt. Und ich wollte hier meine Doktorarbeit dann studieren.
2: Toll. Also, um das nochmal zu sagen, das wissen ja unsere Hörer nicht, du hast tatsächlich parallel zur Gründung deiner Firma noch an deiner Doktorarbeit gearbeitet. In welchem Fach?
1: Ja, das ist Fach thermische Verfahrenstechnik oh. und spezifisch. Meine Doktorarbeit ist in Partikel-Ingenieurwissenschaften und da habe ich die Technologie entwickelt, die wir jetzt in NIPIR benutzen. Das ist ja
2: schon ziemlich speziell. Woher kommt die Begeisterung für dieses doch außergewöhnliche Thema?
1: Ja, das ist ähm, also Lignin, unsere Biopolymer, die wir jetzt ähm, produzieren ähm, in Lignopure ist ein Abfallprodukt von der Industrie. Das hat mich natürlich sehr begeistert, aber es gibt eine Technologielücke zwischen den Ligninproduzenten und den Endkonsumern. Und diese Lücke schließen wir jetzt mit unserer Technologie und wir geben Wert zu einem Produkt, die bis jetzt nicht ähm, anwenden wird.
2: Okay, also deine Motivation, wenn ich das richtig verstehe, ist Umweltschutz, Bis Genau. Kreislaufwirtschaft, äh, etwas zu verwenden, was sonst weggeworfen würde.
1: Genau, also Kreislauf zu schließen immer. Wir benutzen ja Ressourcen und es ist wichtig, dass wenn wir schon von der Umwelt was nehmen, wir benutzen alles 100 Prozent und keine weitere Abfall dann an die Umwelt. Ja, toll. <lacht>
0: Ich muss nochmal zurückkommen nach Mexiko. Du hattest dort ja bereits einen coolen Job und hast ähm, als Head of spin-off in einem Pharmaunternehmen gearbeitet, trotzdem Koffer gepackt und nach Deutschland gekommen. Was war dein Motor?
1: Ja, also ich habe ein sehr cooles Job in Mexiko, habe ich viel Erfahrung gemacht, ähm, aber ich wollte immer eine internationale Karriere haben und ich bin zu diesem Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich mein Job verlassen oder ich bleibe hier. Und das war nie mein Ziel äh, im Leben. Und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen.
0: Und das Ziel war dann auch ein Start-up? Weil eine internationale Karriere kann man ja auch schön bequem im Angestellten-Dasein. Ähm,
1: ja, aber. das stimmt. Das stimmt, aber ich habe schon diesen Plan, äh, in Mexiko eine eigene Firma ähm, zu haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Man arbeitet manchmal für eine Firma und macht viel arbeitet man für die Ideen von anderen Personen. No? Und das war wichtig, schon für mich am Ende habe ich wirklich die Entscheidung getroffen, okay, wenn ich wieder im Leben so viel arbeite, dann für meine Firma. Das
2: ähm, ist eine gute Vorlage für meine nächste Frage. Gibt es bestimmte Eigenschaften oder Haltungen, die ähm, das Gründen oder das CEO-Sein erleichtern?
1: Ja, Mut auf jeden Fall, ähm, weil ich glaube, Kenntnisse und Motivation haben wir viele Frauen oder alle. <lacht> äh, genau, aber mutig zu äh, so sein. Äh, wie kann ich das sagen? Ähm, zeige ich dann das ähm, auf Englisch? Um, we have to push ourselves to be mhm. brave. And then we can learn to do it. Also yes. einfach
2: machen. Würde einfach man auch auf Deutsch sagen. Einfach, ja, einfach mal ausprobieren, loslegen. Das würdest du anderen Gründerinnen mitgeben als
1: Push sozusagen. Genau, auf mhm. jeden Fall. Einfach machen. Man kann nur lernen.
0: Mhm. Ganz andere Frage, die wir hier immer wieder stellen und immer gespannt sind auf die Antworten. Und zwar geht es um Frauennetzwerke. Bist
1: du aktiv in einem Netzwerk mit Frauen? Und wenn ja, warum? Ich bin nicht so aktiv im Frauennetzwerk, muss ich sagen. Ich bin zum Beispiel in manche Gruppe in LinkedIn. Ja. und ich muss aber auch sagen, das hilft viel, die Post zu sehen, weil wenn man sieht, andere Frau hat das erreicht, hat das erreicht, okay. dann ist erleichtern ein Role Model das, genau mhm.
2: zu deinem oder eurem Business. Du hast ja mit äh, zwei Co-Foundern gegründet, noch eine Frau und ein Mann, richtig? Mhm. Ähm, was genau macht ihr da? Kannst du das in einfachen Worten noch mal kurz erklären? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also wir nehmen einen Abfall von Industrie in eine Form den ich direkt gebrauchen kann bei den Endconsumern. Und mit unserer Technologie, wir wandeln diesen Abfall in richtige Partikelform oder Pulver, die Drop-in-Solution für die Industrie da ist. Und äh, ich habe verstanden, dass äh, euer
2: erstes Anwendungsfeld, äh, wo ihr jetzt aktiv seid, Kosmetik ist, richtig? Genau. Kannst du sagen... Wofür in der Kosmetik wird euer Produkt gebraucht?
1: Genau, also erstmal das Lignin ist in alle Pflanzen oder Stroh zum Beispiel und gibt äh, Struktur, UV-Schutz, Antibakter, antibakterielle <lacht> Aktivität für die Pflanzen und wir möchten diese Funktionalitäten an die kosmetische Produkt reinzubringen. Sie haben bestimmt äh, viel ähm, gehört über Mikroplastik oder die Problematik mit den UV-Schutzmineralien äh, Ingredienten.
2: Genau, das ist ja diese filterliche Sonnencreme, die so weiß ist, wenn man das mit mineralischem Sonnenschutz äh, sich
1: einkriegt. Wie <lacht> genau. ist das bei euch? <lacht> bei uns ist das braun. <lacht> Wir kriegen keine Sonnencreme, die richtig weiß ist, sondern beige bis sehr
2: Okay, das heißt, man kann sich dann den eigenen Shade aussuchen, welche Hautfarbe habe ich, wie braun soll meine Sonnencreme sein. Genau. Und das heißt, ich habe nicht den, den Nachteil, dass ich eine chemische Sonnencreme auf meine Haut schmieren muss, sondern ich habe eine mineralische. Das heißt, es ist für meine Haut viel besser, genau. mit eurem Produkt zu arbeiten. Toll, danke. <lacht>
0: Ihr habt direkt aus der Universität gegründet. Erzähl uns ein bisschen, was so die Steps waren. Also du kamst aus Mexiko, um deine Promotion zu beenden.
1: Wie ging das dann weiter? Zu starten und dann zu um beenden. Zu starten und dann <lacht> zu beenden, ja. <lacht> genau, also ich hatte diese Idee ganz früh, muss ich sagen, von meiner Promotion. Und dann die, die Steps für mich waren, einfach mit Firmen Kontakte zu nehmen um zu fragen, gibt es Interesse überhaupt. Ich glaube, das ist sehr wichtig für Gründer. Wir denken vielleicht, wir haben eine großartige Idee, aber mit, wenn man mit niemandem spricht darüber, dann kommt man auf den Markt und vielleicht niemand braucht das wirklich. Mhm. Das ist eine großer Step, äh, muss ich sagen. Dann äh, habe ich mir natürlich ein Team gesucht. Das ist wichtig zu erkennen. Man kann nicht alleine äh, alles machen. Dann haben wir dann auch Förderungsprogramme gesucht. In Deutschland gibt es zum Beispiel Vergründung aus den Universitäten, Exist, mhm. Forschungstransfer. Wir haben uns da beworben und haben wir das Projekt nicht bekommen am Ende. Okay. <lacht> genau, aber das war okay für uns. Das war so wie viel um die Sachen dann, ähm, dann schneller zu machen. und dann ja.
2: Hat euch motiviert, noch mehr Gas zu geben? Das
1: genau, genau, das ist, <lacht> ja, das ist richtig.
2: Also ihr habt nicht Exist bekommen. Ihr habt sicher andere Unterstützung von Seiten der Uni zum Beispiel bekommen oder von anderen Stellen. Du hast es eben angesprochen. Welche waren das? Wer hat euch unterstützt? Wer hat euch geholfen?
1: Äh, ja, also am Anfang, ähm, ich glaube, von den Netzwerken haben wir viel Unterstützung bekommen. Welche, welche Netzwerke? Zum Beispiel hier, wir haben relativ früh die Future Hamburg Award bekommen. Und die haben uns äh, mit, ähm, wie heißt das, ähm, also viel ähm, in den News, wir waren äh, in der Television, dann in der Newspaper oder im Internet. Viel Und, PR. Äh, genau, viel äh, Presse. Mhm. Und dann auf einmal kommen diese Welle von Firmen, die von uns gehört haben. Und das, das war wirklich ähm, für uns großartig, weil wir waren relativ früh in der Lage zu sagen, wir haben ein Proof of Concept mhm. zum Beispiel. Aber ähm, genau, von der Uni, es gibt auch ähm, verschiedene... Programme, so wie der Startup Doc, es gibt auch die Hamburg Innovation. Ähm, ich wünsche mir, dass ähm, vielleicht mehr Veröffentlichungen.
0: Dass das aktiver gefördert wird, oder genau. transparenter wird. Ne? Oder, oder
1: aktiver wirklich, okay. dass, die, dass die Studenten, die in die Uni Ideen haben oder gründen möchten, die Informationen in an der Hand haben. Mhm. Also, dass sie wirklich äh, die, die Infos mehr zur Verfügung stellen. Nicht erst Wir lange suchen in den Tiefen von Websites, sondern genau. dass es präsenter ist. Ja, mhm. also ich kann nur sagen, ähm, also ich habe wirklich tief gesucht für Förderungsprogramme und Möglichkeiten in Deutschland. Äh, und es geht auch einfacher. Mhm. vielleicht genau.
2: Und wäre für dich ein Tipp an andere Gründerinnen, sich für Awards zu
1: bewerben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man kennt da, lernen viele Personen. Es ist auch schön, wenn man nicht nur die Erfolge, sondern auch die Fehler von anderen ähm, lernt. Und manchmal fühlt man sich so frustriert. Aber wenn man spricht mit anderen Personen, dann ist das okay. Ich bin nicht die Einzige. Es ist so wie ein Rollercoaster und es ist normal. Ja. Mhm. Das auf jeden Fall, genau.
0: Ja finde ich auch ein guter, guter Tipp von dir. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen und zur Gründung äh, kommen. Du sagtest eben, du hättest dir ein Team zusammengesucht. Das klang jetzt sehr lässig und sehr leicht. Ihr seid drei Frauen und ein Mann und mich würde jetzt doch noch mal interessieren, wie kam, wie hast du die gefunden mhm. und warum ist das das Team, auf das du setzt?
1: Genau, also das Team war damals gesucht, weil äh, wir haben bestimmte, sagen wir Persönlichkeiten, die wir brauchen für das Exist. Programm. Da ah, okay. bräuchten eine Person, die schon, die einen Doktortitel hat, eine Person, die in die Doktorarbeit macht, einmal für den Business und einmal für Labor. Und, äh, Daniela Arango, sie hat, äh, mit mir, äh, die Master Thesis in der MBA, äh, gemacht und Stefan war ein Hibi von Winkel. Und Winkel war meine Kollegin in der, in der Promotion das war so diese Konstellation. Wir haben uns zusammen gefunden. Ähm, genau.
2: Und Wienke ist da eine Co-Founderin, richtig? Ja. Mhm. Also ihr habt zusammen die Promotion geschrieben oder das an dem gleichen Projekt gearbeitet für die Promotion?
1: Äh, ja, also selber Richtung, Biorefinerien. Okay. Mhm. Sie kommen näher aus der technischen Seite oder Prozessseite und nicht mehr aus der Produkt, Also die Technologie, die ich gemacht habe in meiner Promotion, war Richtung Produkt immer.
0: Mhm. Mhm.
1: Das heißt, du hast dir
2: ganz speziell die äh, Qualifikationen gesucht für dein
1: Team, die du brauchtest. Ja. Toll. Mhm.
2: Und war das schwer, die zu finden?
1: Nein, 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 nein. Ähm, also ich, ich muss aber auch sagen, hier, wir haben Daniela. Und das war ja die Kenntnisse, die wir nicht hatten, diese Business, ne? Ja, wer genau. ist Daniela? Daniela Arango. Ähm, Kennen unsere Zuhörer nicht, sie wissen nicht, von <lacht> wem du sprichst. Daniela Arango kommt aus Kolumbien äh, und sie mach, äh, ihre, oder hat gemacht ihre Masterarbeit hier Doppelstudium, Bioprocess Ingenieurwissenschaften und MBA. Und ist das auch eine Co-Founderin oder wer, welche Rolle hat sie für euch? Genau. Ah, okay. Mhm. Genau. Und ähm, sie ist sehr ehrgeizig. Zum Beispiel auch. Also wir haben uns zusammengefunden im Team. Okay. Also auch die Frauen und dann mit mhm. Stefan auch. Mhm. Genau. Jetzt gibt es ja auch eine
0: weibliche Professorin, die eine Rolle spielt. Ähm, war das besonders auch für dich, äh, dass, die, dass es eine weibliche Professorin war? Und äh, wie, inwieweit war sie hilfreich
1: für euch? Mhm. Äh, für die Promotion war es sehr wichtig für mich, dass, ähm, dass sie eine weibliche Professorin ist. Und vor allem, sie ist wirklich eine Role Model. Okay. Sie ist ein Vorbild ähm, für uns. Sie hat, also sie ist eine Frau, die hat einen Stuhl am Tisch und bringt die Stühle am Tisch für andere Frauen auch.
0: Mhm. Toll. Und ist ja auch eine extrem junge Professorin geworden. Also wir genau. gehen davon aus, dass sie auch mega smart ist und auch äh, neben Role Model auch äh, genau. blitzgescheit ist
1: und sie hat auch ähm, uns viel unterstützt äh, also mit der Gründung wir haben ja Zugang zu Geräte und Labore seit mhm. Idee ja. bis jetzt
2: und warum war es für dich wichtig dass es eine Frau ist
1: ja ähm, weil ja ein Vorbild Einfach. Ich habe gesehen, sie ist so erfolgreich. Sie ist so jung, sie ist so erfolgreich. Sie hatte viele Projekte mit Industrie. Das war für mich sehr beeindruckend und ich wollte auch von ihr lernen. Also
2: wie man sich durch als Frau durchsetzt in diesem Männerumfeld, wolltest du von ihr lernen? Okay. Ja. Cool.
0: Und hat euch das auch den ersten Kontakt zur Industrie gebracht? Weil du sagtest, wenn die, äh, ihr hättet, du hättest in der Industrie erstmal nachgefragt, ob eure Idee sinnvoll ist. Wo kamen da die ersten Kontakte her?
1: Äh, ich habe den gesucht. Okay. Okay. Ich habe den gesucht, aber mhm. äh, sie macht auch Kontakte für uns. Mhm.
2: Hast du eine Idee, warum Wissenschaftler in Deutschland noch so selten gründen?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, also wenn man in diese Karriere schon in die Wissenschaft geht, es gibt zwei Wege. Mhm. Einmal entweder bleibt man in der Universität als Professor oder du hast einen klaren Weg zur Industrie. Es gibt keine dritte Wege, ja. wo man sagt, okay, ich gründe jetzt. Ich mhm. glaube, es kommt mehr und mehr. Aber das ist so. Ich glaube, die Universitäten bilden die Personen, damit die in Industriearbeit. Man ist da
2: jetzt auch schon relativ alt, ne? wenn du, also in Anführungsstrichen im Vergleich, so Gründer, die jetzt aus dem BWL-Studium herausgründen, die sind so Anfang 20. Wenn man jetzt wie du erstmal einen Doktor geschrieben hat, dann ist man notgedrungen schon mal so 27 <lacht> Oder so. <lacht> ja. ähm, ist, würdest du sagen, das ist eine größere Hürde, dann weil man eben schon höhere Opportunitätskosten sozusagen hat?
1: Ich glaube, dass mit der... Alter, es ist, ähm, es ist kein Problem. Ich okay. glaube, es ist mehr ein Thema von der Sicherheit. Mhm. Wenn man einen Doktortitel hat, man bekommt auf jeden Fall mhm. einen super coolen Job in der Industrie. Also Sicherheit ist da. Mhm. Und dieses Wort Sicherheit habe ich hier in Deutschland Gelernt. <lacht> und es ist sehr wichtig. Mhm. Also meine Kollegen haben wirklich immer über Sicherheit gesprochen.
2: Und denkst du, dass das, das die Risikobereitschaft dann senkt, und wenn man einen Doktortitel hat und weiß, man kriegt sicher einen guten Job, dass man dann weniger schnell bereit ist, das Risiko einer Gründung auf sich zu nehmen?
1: Auf jeden
0: Fall. Ich glaube, ja. Aber was würdest du denn vorschlagen, oder wie können denn die Universitäten gegensteuern? Also was wünschst du dir von den Universitäten, dass mehr Gründungen passieren?
1: Mhm. Ähm, ich habe das hier gesehen, mit, äh, mit der Technische Uni zumindest. Ähm, es gibt also die Studenten, die kriegen keine Lehre zum Gründungsunternehmen oder Innovation oder Businessplan. Oder genau, Firmenstrukturen. Ich habe das äh, in Mexiko in meinem Bachelor alles gelernt. Das ist natürlich mhm. sehr generell, aber man kennt das. Man, man weiß, dass es die Möglichkeit gibt. Äh, und hier es ist es nicht der Fall. Das wäre wirklich super, wenn die Universitäten das implementieren hier in Deutschland.
0: Toll. Ja, toller Hinweis finde ich auch gerade im Vergleich äh, zu Mexiko. Also von außen, ich, meine, ich bin ja relativ
2: viel in der Start-up-Szene unterwegs, gibt es schon eine ganze Menge Initiativen der Unis und auch der verschiedenen wissenschaftlichen Institute, ähm, auch das Gründen von wissenschaftlichen Studenten oder Absolventen zu fördern. Aber das ist nichts, was man, wenn man selber in diesem System drin ist, so richtig merkt, richtig? Mhm. Also es ist einfach nicht bekannt genug. Genau. Das würdest du sagen?
1: Okay. Ja. aber ich muss auch äh, was sagen, dass ähm, hier zum Thema Frauen und Gründen, ähm, wenn man schon in einem technischen Bereich ist, da ist wirklich, also es ist nicht wichtig, ob du eine Frau oder ein Mann bist, weil du hast deine Kenntnisse. Man hat die Expertise und man hat die Technologie, zum Beispiel vielleicht entwickeln. Und da, ähm, genau, ich wünsche mir wirklich, dass äh, mehr Push gibt zu wissenschaftlichen Gründen. Mhm. Und ich glaube, da wären wir vielleicht gleich, also ein Gleichgewicht zu Frauen und Männern.
2: Kommen wir mal zum Thema Finanzierung und Wachstum. Ähm, ihr habt Access nicht bekommen. Was war so eure erste Finanzierung, die ihr bekommen habt?
1: Das war die Eno Ramp-Up-Programm. Von der Investition und Förderbank Hamburg. Und das hat uns wirklich viel geholfen. Wir haben das am Ende 2019 äh, bekommen und wir haben in 2020 das ganze Jahr unser Proof of Concept gemacht. Wir haben Prototype ähm, äh, hergestellt. Wir haben das Team ähm, natürlich da gehabt. Und ähm, genau in der Mitte von diesen Förderungsprogrammen haben wir mit der Due Diligence, mit den Investoren angefangen. Also das hat wirklich uns geholfen, ein reife Modell zu okay. haben. Toll, klasse.
0: Wir finden hier immer spannend die Rolle der Frau, insbesondere bei Finanzierungsgesprächen. Hast du das Gefühl oder gab es äh, Vorteile für euch als Frauen? Gab es zum Beispiel besondere
1: Programme und wenn ja, welche? Äh, von unserer Investorenseite nicht, aber das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Dass es das nicht gibt? Nein, nein, nein. Also, dass wir haben das gemacht, also mit, sagen wir, normalen Investoren. Ich glaube, die, die Netzwerke und Investitionen für Frauen sind sehr wichtig da. Mhm. Aber es ist auch wichtig, man in, sagen wir, die normale Umfeld zu bewegen um zu beweisen.
0: Um sich da auch durchzusetzen, absolut.
1: Äh, äh, genau. Mhm. Äh, ja, also wir haben keine äh, ja, Frauenvorteile äh, gehabt. Äh, und wenn ich ehrlich bin, äh, das, war, das war auch sehr, es, es war nicht einfach, ne, diese Due Diligence. Wir haben viele Informationen gesammelt, Die Fragen waren sehr gut von den Investoren. Und wir haben harte Meilensteine und das gehört sich schon.
0: Aber es ist es nicht auch so, dass man anhand der Fragen ganz doll lernt? Dass man anhand der Fragen
1: bei einer Due Diligence ganz doll lernt? Also oh, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben von unserem Team und von unserem Businessmodell viel gelernt an der Due Diligence.
0: Also ich habe ja selber verkauft Anfang 2020 und die Fragen, die mir gestellt wurden, ich wünschte, man hätte man sie mir vorher gestellt, <lacht> ja, weil sie ja. wirklich klug waren. Und ich finde, dass man anhand von Fragen eben auch sehr viel lernt.
1: Das stimmt, das stimmt. Sehr interessante Fragen. Danke.
0: Ja, und ich meine, ihr habt es ja auch wirklich ähm, Text,
2: geradezu textbookmäßig geschafft, auch wenn es keinen Frauenvorteil gab ähm, mit den Finanzierungssteps. Ihr habt jetzt gerade eine 2,2 Millionen Seed Round geklost. Mhm. Ähm, das ist <lacht> beeindruckend. Mit Hightech-Gründerfonds, Innovationsstarter und einem strategischen Investor mhm. der Schweizer Holding Tanovis. Wie habt ihr das hingekriegt?
1: Ja, das ist ähm, auch eine interessante Frage, weil wir haben mit, oh, vielleicht mit acht oder zehn ähm, Investoren gesprochen. Und durch diese Kanäle, die äh, ich erwähnt habe, durch zum Beispiel Future Hamburg Award, die haben uns, ähm, die sind zu uns gekommen, weil die haben Interesse gehabt an unserer business an. An Lignin mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, hier Tanovis. Ähm, genau, und dann am Ende haben wir gesagt, okay, das ist eine gute Konstellation. Das ja. ist wirklich eine sehr gute Gruppe von, mhm. ähm, von Investoren. Und ja, also wir sind jetzt mit an Bord. Du hast gesagt, die
2: Investoren sind auf euch zugekommen. Traf das auf alle, die jetzt bei euch investiert sind, zu oder nur auf, die strategischen, auf den strategischen Investor?
1: Alle. Alle. Okay, wow. Aber ich glaube, das ist normal für viele Firmen, die, die kennen sich, also mhm. die Investors-Manager, mhm. in Netzwerke zum Beispiel, äh, Events, und dann mhm. macht man weiter mit der Kontakt. Genau, cool.
2: Also das heißt, ähm, wenn du jetzt ein Learning an andere Gründer geben solltest, würdest du wahrscheinlich sagen, geht auf viele Events und macht viele Kontakte,
1: oder? Auf jeden Fall. <lacht> Networking und auch Presse. Das bei uns hat unglaublich geholfen. Also sich selbst bekannt machen?
2: Ja. Okay. Ähm, noch einmal kurz nachgefragt. Du hast ja gesagt, ihr habt keine Frauenförderung genutzt. Ähm, aber auf der anderen Seite gab es für euch mit einem ja überwiegend weiblich besetzten Gründerteam Schwierigkeiten. Eine deiner Co-Founderinnen hat auch drei Kinder. Habt ihr genau. da jemals, jemals irgendeinen Widerstand erlebt oder wie lief das?
1: Nein. Also das äh, das war wirklich ähm, normal. Also Winke ja, äh, sie hat drei Kinder. Ähm, sie war auch in der Mutter äh, Maternity Leave, nicht mhm. Mutterschutz, ja. sondern Elternzeit. Ja. Ja. Ähm, genau. Also während die due diligence und sie hat viel gearbeitet. Und ich glaube, da war für die Investoren auch klar, wenn sie jetzt in die Elternzeit ist und so viel arbeiten, man kann nicht mehr fragen auch.
2: Okay, also das war gar kein äh, Hindernis für euch. Ja. Cool.
0: Ich muss nochmal zurück auf die 2,2 Millionen kommen. Mhm. Das klingt viel, ist aber wahrscheinlich gar nicht viel. Nein. Und ich finde, <lacht> äh, muss jetzt mal ganz neugierig fragen, was steht da im Businessplan und wofür
1: geht ihr das aus? Mhm. Ja, ähm, also die Investition werden wir benutzen für die Skalierung von unserer Technologie. Mhm. Wir heißt, werden eine Pilotanlage. Wir werden am Ende des Jahres in der Lage zu sein, 90 Tonnen maximal pro Jahr von Lignin herzustellen. 90 Tonnen. 90 Tonnen. Mhm. Genau. Wir werden unsere Team erweitern, zum Beispiel mit Sales Managers oder auch CFO. Mhm. Wir werden dann mit an Bord. Was für haben. eine Teamgröße plant ihr da? Was für eine Teamgröße plant ihr? Bis Ende des Jahres werden wir 10 sein, mhm. inklusive ähm, Studenten. Ähm, genau, und dann drei mehr nächstes Jahr. Mhm. Genau, und äh, für, ähm, damit wir unsere Produkte in der Kosmetikindustrie verkaufen können, äh, brauchen wir auch Zertifizierungen, viele Analyse, Qualitätskontroll etc. Und das ist alles auch ähm, inklusiv in, der, in dieser Investition.
0: Mhm. Ähm, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass das ja doch äh, in der PR sehr gut auch lief, äh, dass ihr jetzt diese Förderung bekommen habt. Ist es dann so, dass Telefone klingeln und Berater anrufen und, oder Firmen anrufen, ihre Leistung anbieten und wie geht ihr damit um?
1: Jeden Tag. Also mhm. ich muss sagen, äh, und das ist wirklich so, 2,2 Millionen klingt viel, aber es ist nicht viel. Und die Personen, die verschiedene Dienstleistungen haben oder anbieten, die denken, okay, jetzt haben die viel Geld. Ne? <lacht> ähm, also ich würde sagen, also auch vielleicht als ähm, Advice für andere Gründer, äh, also gleich sagen, okay, habe ich keine Interesse oder ja, habe ich Interesse.
0: Und habt ihr Interesse an externen Beratungen, also wo ihr sagt, da müssen wir jetzt nochmal aufsatteln, was wäre das?
1: Äh, also wir sind jetzt in Kontakt zum Beispiel mit Personen, die spezialisierte Sales Manager für uns suchen. Okay, Weil also die unsere Gründe. Anforderungen an Personal sind sehr spezifisch. Mhm. Okay, spannend. Genau, das mhm. ist so ein Beispiel. Und
2: ähm, habt ihr in eurem ganzen ähm, Finanzierungsprozess jemals Frauen auf Investorenseite getroffen?
1: Ja, ja, genau. Von der EFB, der Sales Manager. Mhm. Äh, sie ist ähm, eine Frau.
2: Okay. Und bei anderen, also e EFB ist ja eine Förderung. Es ist, nicht wirklich ein also es ist ein Investor, aber ein bisschen anders als jetzt ein Hardcore-Finanzinvestor oder ein strategischer Investor habt ihr da. Jemals Frauen getroffen außerhalb der staatlichen Nein. Investoren? Nein, okay. Ähm.
0: Also ich stelle mir diese Finanzierungsrunden extrem anstrengend vor. Hast du so persönliche Tipps, Resilienz-Tipps, äh, wie man da durchkommt? Oder wie hast du äh, das nervlich äh, und äh, physisch durchgestanden?
1: <lacht> ja, ähm, ja, also gute Frage. Ähm, erstmal zu den Tipps. Wenn man Gründen möchte, bitte mit anderen Gründern, die das schon gemacht haben, sprechen. Es gibt auch Listen, zum Beispiel Due Diligence-Listen. Wenn man wirklich Checklists haben, okay, ich brauche dieses Dokument, dieses Dokument, man muss nicht ohne Vorbereitung in die Due Diligence gehen. Auf keinen Fall. Viel sprechen, gute Erfahrung, schlechte Erfahrung. Was haben die gemacht? Das finde ich. Sehr wichtig. Und hier zu meine Persönlichkeit. Ich sage immer, ich habe eine sehr gute Beziehung mit Stress. Ich brauche Herausforderungen in mein Leben, um gut zu arbeiten. Und ich denke immer, also wenn man in die Zukunft denkt und man weiß, welche Ziel im Leben oder für deine Firma hast, dann sind diese kleinen Probleme nur, nur kleine Schritte die in die Zukunft werden, als Geschichten erzählen. So denke ich immer. Genau, ja.
2: Sehr schön. Ihr habt euch jetzt ja auch ein recht großes Geschäftsmodell ausgesucht, also mit eigener Produktion und so weiter. Wir haben eben schon kurz über Skalierung gesprochen, dass ihr zehn Mitarbeiter am Ende des Jahres sein wollt. Wie sieht es aber von der Strategie her weiter aus? Ist euer Plan, irgendwann ein Unicorn zu werden, also so richtig groß? Und was sind so die Steps, die großen Steps, die ihr plant in Zukunft? Mhm.
1: Äh, ja, also wir werden ähm, erstmal, es gibt zwei Bereiche in die Anwendungen von Lignin. Einmal ist der wirklich neue Bereiche oder die hochwertige, so wie Kosmetik, Lebensmittel oder Pharma. Und anderes Mal sind die Plastik, mhm. die Materialien, die wir hier ähm, überall sehen, zum Beispiel. Für die zweite Fälle, für den Materialienbereich, braucht man Millionen von Tonnen Lignin. Das können wir. Es ist auch nicht nachhaltig, wenn wir Millionen von Tonnen Lignin liefern zu uns. Dann machen wir mit unserer Technologie und verkaufen weiter. Deswegen möchten wir unsere Technologie lizenzieren an die großen Biorefinerien. Die produzieren die Millionen Tonnen und die können im Volumen dann liefern.
2: Also das heißt, ihr liefert denen eure Technologie, mit der das Lignin so aufbereitet werden kann, dass es in Baustoffen eingesetzt werden kann, richtig?
1: Genau, also in Plastik, ähm, Isolierungsmaterialien zum Beispiel, Thermoplastik ähm, und im Bereich hochwertige Anwendungen. Wir möchten äh, mit unserem Modell da bleiben. Also das ist unser business und wir werden das weiterentwickeln. Also hier für die hochwertigen Sachen produziert ihr selber das Lignin? Genau. Und für das Massengeschäft
2: wollt ihr lizenzieren, Lizenz vergeben?
1: Genau. Und wir mhm. fangen an hier äh, Kosmetik, dann Lebensmittel und dann äh, Pharma.
0: Okay. Johanna, das klingt alles sehr beeindruckend. Ich würde so gerne noch mal hören, gab es auch Stolperstricke, Stolpersteine ähm, in der Entwicklung bis hierher? Ja, das beruhigt mich. Fast.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also wir haben, man sieht wirklich äh, jetzt unsere Produkte, was wir mit äh, Lignin entwickeln haben. Und natürlich wir präsentieren wir die, die schönsten Produkte. No? Aber es gibt hunderte von Experimente, von Testing, die nicht gut gelaufen sind, natürlich. Uh, und ich muss aber auch sagen am, am Anfang das Idee, uh, denn ich hatte mit Lignopure war Lignin für hochwertige Anwendung, wo wir wirklich sein können. Wir sind die ersten, die das gemacht haben. Und dann kamen viele Anfragen von Plastikmaterialien etc. Also wenn ihr uns googelt Lignopure, dann yeah. kommen viele Fotos von Plastikmaterialien. Äh, Und das war so, okay, dann verkaufen wir Linie Plastik, das war so eine Veränderung. Ähm, also, Kosmetik in the long term, mhm. Materialien jetzt gleich. Und durch dieses InnoRampa programm wir haben auch also wirklich unser Proof-Konzept äh, gemacht, wo wir ähm, haben gesagt, okay, es gibt viele Anfragen. Und dann war das wirklich schnell äh, zu bekommen, dass die Firmen nicht Bereit sind, einen Prämiepreis für diese Produkte zu bezahlen. Und dann waren wir ganz schnell zurück zu dem Punkt, okay, doch, legen ihn für hochwertige, hochwertige Anwendungen.
2: Habt ihr Partner an Bord, die euch helfen bei diesem großen Wachstum, das ihr plant?
1: Ja, ähm, also unser strategischer Investor Tanovis hilft uns viel. Jetzt mit der Eskalierung zum Beispiel von der Technologie. Kannst du ähm, kurz
2: sagen, was Tanovis für ein Unternehmen ist?
1: Ja, Tanovis ist ein Holding aus der Schweiz und die verkaufen auch Lignin für hochwertige Anwendungen, aber andere. Okay, also auch ein Lieferant für euch.
2: Ja. Und ist das ein Problem äh, für andere Lieferanten? Also, dass ihr mit einem zusammenarbeitet, gibt euch, macht euch das... Äh, Hürden für die Zusammenarbeit mit anderen Lieferanten
1: oder ist das kein Problem? Das ist, das ist kein Problem, weil die sind so hochspezifisch haben wir, die haben Premium Lignin, dass die sind keine Konkurrenz für die, für die große Bio-Raffinerin.
0: Okay. Danke. Johanna, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Interviews und am Ende traditionell fragen wir immer die Unternehmerinnen, ob sie besondere Tipps für junge Gründerinnen haben. Magst du da was erzählen?
1: Ja, also mit, mit viele Personen sprechen über die Idee. Man bekommt wirklich die, ich glaube, auch coole Ideen, coole Informationen, Advices, aber auch also gutes Feedback und auch schlechtes Feedback. Und das, das macht uns ähm, groan. Und mhm. oh, das lässt euch wachsen. Mhm. Genau, äh, ich glaube, das ist, äh, das ist sehr wichtig. Und dann nochmal machen, machen, machen. Mhm. Ich man dann gemütlich sich fühlt mit der Situation. <lacht> Toll, vielen Dank, Jana.
0: Vielen Dank. Euch. Danke dir. Die kommende Folge ist bereits unsere 15. Folge. Und dort werden wir ein echtes Role Model, wie es im Buche steht, begrüßen. Freut euch auf, Alexa Gorman. Sie ist Mitbegründerin von Encourage Ventures, hat eine beeindruckende Karriere bei SAP hingelegt wo sie heute als Global Head of SAP, I.O., Foundries and Entrepreneurship, den unternehmerischen Spirit fördert. Viel Spaß!